0: Vous écoutez Recto Verso, l'autre vision du conseil. Je suis Kazem Tabrizi, associé fondateur de Tenzing, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle d'un nouveau genre. Notre ambition, créer un collectif dont la mixité associée à la confiance permet de bousculer le statu quo et de se libérer des biais. Notre objectif, accompagner nos clients dans leurs projets de transformation des métiers critiques. Expérience client, RH et expérience collaborateur et transformation responsable. ESS à sa fondation, Bicorp depuis 2018 et Société à Mission depuis 2020, Tenzing porte un nouveau rôle d'entreprise, plus ouvert, plus responsable et plus performant. Dans Recto Verso, on vous raconte l'analyse de nos retours d'expérience et de nos apprentissages. Cette prise de hauteur nous semble être nécessaire pour y voir plus clair dans un monde en pleine effervescence. Dans cette série de 4 épisodes, nous nous intéressons au sujet de préoccupation des directions des ressources humaines. L'expérience collaborateur la transformation managériale, l'engagement des collaborateurs, les oubliés de cette expérience et enfin, un sujet d'actualité, le travail hybride. Nous sommes en novembre 2018. Un client nous sollicite pour travailler sur l'expérience collaborateur. À l'époque, ce terme est très nouveau pour moi. Il n'est pas encore à la mode. Et comme d'habitude, dans, dans ce cas de figure, ce que je fais, c'est que je vais faire des recherches, chercher la définition, comprendre ce qu'il y a derrière. Du coup, la question que je me suis posée, c'est pourquoi l'expérience collaborateur Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui fait que en si peu de temps, c'est devenu aussi important pour les entreprises Quels sont les objectifs aussi que chacun va chercher Les objectifs entre l'entreprise et les collaborateurs vont être différents, mais aussi avec les managers, le top management et puis, il ne faut pas oublier aussi les stagiaires, les alternants qui vont aussi vivre l'expérience collaborateur, mais de façon différente. Je découvre alors le livre de Myriam Le Petit-Brière, Boosty l'expérience collaborateur. Elle définit l'expérience collaborateur comme le résultat des émotions et des perceptions dans les interactions du collaborateur avec l'entreprise, son environnement, son organisation, son management et ses collègues. Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH, à une définition qui est assez proche. Il définit l'expérience collaborateur comme l'ensemble des interactions et expériences vécues par un collaborateur au sein de l'entreprise dans les moments clés de son parcours, comme dans son quotidien professionnel, c'est-à-dire de son recrutement jusqu'à son départ. On peut la définir comme la somme des ressentis du salarié vis-à-vis -vis de cette situation de travail. Alors, dans ces définitions, on a des termes qui sont communs avec la définition de l'expérience client. Interaction, parcours, ressenti, émotion. On retrouve tous ces sujets. Il est logique, dans ce cas, que les entreprises aient décidé de travailler l'expérience collaborateur après avoir investi autant dans l'expérience client. La symétrie des attentions est alors née. Ça veut dire quoi Ça veut dire travailler les deux côtés des points de contact dans l'expérience. C'est-à-dire... Adresser les deux côtés des points de contact entre expérience client et expérience collaborateur. Alors, revenons deux minutes sur ce qu'est l'expérience client et pourquoi ça a pris autant d'importance. Aujourd'hui, 80% des clients se disent prêts à payer plus pour une expérience plutôt que pour un produit. Alors, on pourrait trouver pas mal d'exemples. Amazon est un très bon exemple où l'expérience aujourd'hui est préférée réellement à au produit ou même à l'entreprise et à ses valeurs. Selon Walker, l'expérience client aura remplacé en 2020 le prix et les produits comme principal différenciateur de marque. Donc l'expérience prend le pas sur le prix et sur le produit dans le cadre de l'expérience client. Dans le cadre de l'expérience collaborateur, l'entreprise et le travail que l'on fait au quotidien n'est plus suffisant. Le salaire que l'on touche n'est pas suffisant. Il faut trouver quelque chose d'autre. Il faut que l'entreprise apporte quelque chose d'autre aux collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on parle d'expérience collaborateur, parce que l'entreprise va devoir, pour garder ses talents, pour les fidéliser, pour en recruter de nouveaux, apporter plus que le simple salaire pour le travail accompli. Pourtant, si l'idée peut être séduisante, si ne nous trompons pas. Un collaborateur ne doit pas être considéré comme un client interne. Le rapport avec l'entreprise est fondamentalement différent. D'un côté, un client paye pour un produit ou un service. De l'autre, un collaborateur perçoit un salaire pour le travail accompli. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire attention aux collaborateurs. On a passé pas mal de temps, on a dépensé beaucoup d'argent sur l'expérience client. Il est important dans la logique de symétrie des intentions de s'intéresser aux collaborateurs. Car c'est ce couple client-collaborateur qui apportera la meilleure performance pour l'entreprise. Alors, on va remonter un peu dans le temps, pour mieux comprendre l'expérience collaborateur. Johan Chapoutot, qui est historien spécialiste du nazisme, a fait un parallèle un peu provocateur entre le management au temps des nazis et le management moderne. Je cite « Dans une époque où il y a moins de ressources humaines, comme on dit à l'époque, car il y a de plus en plus d'hommes sous l'uniforme. Il faut faire plus. Mieux, avec moins. Animé par des politiques sociales et un fonctionnement d'entreprise favorisant le plaisir et le loisir, l'heure n'est pas encore au baby-foot, au cours de yoga, ni au chief happiness officer. Mais le principe et l'esprit sont bien les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. On ne parle plus de subordonnés à l'époque, mais on parle de collaborateurs. On vise l'autonomie des individus, et on parle de leur bien-être. Et je vous rappelle, on est autant des nazis. Nous sommes alors à cette époque dans un monde et un mode d'entreprise et de management libéral, par délégation de responsabilité. Faisons un banc en avant, direction la Californie, milieu des années 50. Peter Drucker, pape du management moderne, présente dans son livre « The Practice of Management », le management par objectif. Je cite « Un principe de direction qui donne libre cours à l'énergie et à la responsabilité individuelle, qui trace une voie commune de vue et d'effort, qui établit le travail d'équipe et qui harmonise les intérêts personnels et le bien-être commun. » Restons en Californie, 1968. Andy Grove, PDG d'Intel, écrit dans son livre « High Output Management » le terme d'OKR pour « Objectif Key Results. Cette méthode de responsabilisation et d'autocontrôle est connue depuis sa mise en place par Google en 1999. Aujourd'hui, elle séduit de plus en plus d'entreprises. Et il s'agit d'une méthode de pilotage qui vise à décomposer la stratégie de l'entreprise, des équipes, des collaborateurs en objectifs eux-mêmes déclinés en résultats clés quantifiables. Alors, ça veut dire quoi Pour ce modo, si je prends l'exemple d'une entreprise de 10 collaborateurs qui doit réaliser un objectif de vente de 100. Traditionnellement, ce qui se passe, c'est qu'on récupère le chiffre d'affaires de 100, qu'on distribue de manière homogène dans les 10 collaborateurs. Donc, grosso modo, chaque collaborateur doit faire 10, 10 fois 10, 100. Dans la logique de KR, on présente l'objectif global, donc le chiffre d'affaires de 100 qui doit être réalisé. Et chaque collaborateur, je dirais en autonomie, en responsabilité, définit sa part et sa contribution à l'atteinte de cet objectif. Je peux très bien choisir de mettre 8 comme je peux choisir de mettre 12. En tant que responsable, mon devoir est de regarder et de faire la somme de l'ensemble des objectifs qui sont récoltés pour m'assurer que j'atteins bien l'objectif de 100. Si ce n'est pas le cas, j'indique à l'ensemble des collaborateurs qu'un effort supplémentaire doit être fait pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Si jamais on est au-delà, l'objectif alors du management n'est pas de valider l'objectif, mais d'apporter finalement la pédagogie qui va permettre aux collaborateurs d'atteindre ces objectifs. Ces objectifs qu'il a lui-même définis et sur lesquels il est responsable et engagé. Je vous donne un exemple concret. Supposons qu'une entreprise souhaite augmenter sa présence digitale. Aujourd'hui, ça peut très bien se décliner et arriver à la personne, typiquement le webmaster, arriver chez lui comme étant un objectif de « je dois augmenter le nombre de pages vues ou le nombre de clics ». Vous m'accorderez que le nombre de pages vues et le nombre de clics ne permet pas de répondre à l'objectif d'augmenter sa présence digitale. Si par contre, dès le départ, on avait affiché le fait qu'on souhaitait augmenter la présence digitale, le webmaster pouvait alors définir sa contribution à l'objectif global et donc identifier les actions qui lui semblaient être les plus cohérentes pour permettre d'augmenter cette présence. Il était alors plus engagé, plus responsable et mieux dans son travail. Alors, comme vous l'avez vu, cette méthode EKR... Amène une meilleure responsabilité et un meilleur engagement des collaborateurs parce qu'ils définissent leurs objectifs. Mais cela sous-entend une implication forte du management, notamment en termes de confiance et de pédagogie pour accompagner le collaborateur dans l'atteinte des objectifs. On voit bien par ces exemples que dans le management moderne du milieu du XXe siècle à nos jours, l'autonomie et la responsabilisation, qu'elles soient individuelles ou collectives, sont source de bien-être pour les collaborateurs et, in fine, d'une meilleure expérience. On comprend mieux pourquoi l'expérience collaborateur gagne du terrain au sein des entreprises. Symétrie des attentions avec l'expérience client, responsabilisation des individus, bien-être des collaborateurs, intérêt individuel et bien-être commun. Ce sujet est surtout, aujourd'hui, un sujet de préoccupation des DRH. 70% des acteurs de la sphère RH connaissent bien ou très bien le sujet selon le baromètre de l'expérience collaborateur de Parlons RH. Deux questions se posent alors. Quel objectif l'entreprise poursuit-elle avec l'expérience collaborateur? Et ce sujet est-il exclusivement un sujet RH? Alors, prenons la première question. Les objectifs poursuivis par l'entreprise, quels sont-ils? J'en ai identifié sept. Une recherche de développement du collaborateur vers plus que son poste ou sa carrière. Une réponse à la génération actuelle et au futur. Une volonté de se démarquer de la concurrence pour attirer et fidéliser les talents. Une réponse aux nouveaux modes de travail, plus agile, plus ouverts, plus hybrides. Un meilleur engagement des collaborateurs, notamment grâce à la raison d'être et aux valeurs de l'entreprise. Un souci parfois exagéré, du bien-être du collaborateur, sans aller jusqu'à une recherche du bonheur au travail, qui selon moi n'a pas de sens. Enfin, une réponse aux nouvelles attentes des managers. En 2019, selon le baromètre de l'expérience collaborateur de Parlons RH, 62% des RH considèrent l'expérience collaborateur comme un engagement de la performance, ce qui est en baisse de 9 points par rapport à 2018. 31% considèrent qu'elle améliore l'efficacité de l'entreprise. On retrouve notre cercle vertueux. Pour l'ensemble des collaborateurs, trois principaux objectifs de l'expérience collaborateur. 78% d'entre eux, c'est sur l'engagement. 64% la performance globale de l'entreprise et seulement 46% la qualité de vie au travail. Étonnamment, alors que seulement 35% des RH ont lancé une démarche d'expérience collaborateur, 73% des salariés se déclarent satisfaits de leur qualité de vie au travail. 77% y trouvent un sens, et 56% estiment que l'entreprise s'occupe de leur bien-être. Ces chiffres n'ont jamais été atteints depuis 10 ans, selon la 11e édition du baromètre santé qualité de vie au travail de Malakoff Humanis. Mais assez par les chiffres, rentrons dans le cœur du sujet. L'expérience collaborateur est-il un sujet exclusivement RH Pour répondre à cette question, revenons sur les principaux constats que nous faisons. De nombreuses startups et acteurs de l'économie collaborative ont mis en place des directions de l'expérience collaborateur. Certaines ont seulement renommé les DRH en direction de l'expérience collaborateur. Mais d'autres, pionnières dès 2015, ont commencé à développer cette notion d'expérience collaborateur au sein de leur entreprise. On pourrait notamment citer Blablacar. De nombreux groupes ont travaillé sur le sujet, mais très peu ont été jusqu'à créer une direction dédiée, en dehors de la DRH. Les rares entreprises à l'avoir fait l'ont fait suite à différents éléments déclencheurs. Un déménagement, un rapprochement, des performances qui ne sont pas au niveau attendu, ou un climat social tendu. Ce que nous avons constaté, c'est que lorsqu'une direction de l'expérience collaborateur est créée en dehors d'une direction des ressources humaines, c'est fait de manière ponctuelle. Toute la force de la démarche est d'être itérative, une fois nos mesures effectuées, les parcours retravaillés, nous pouvons alors, avec notre client, revenir sur le méta-parcours pour identifier, grâce au recueil de la voix des collaborateurs, de nouvelles pistes d'amélioration. Vous l'aurez compris, l'expérience collaborateur est un travail d'amélioration continue. À l'époque, des directions digitales avaient été créées pour acculturer l'ensemble de l'entreprise au digital. Depuis le digital n'est plus le sujet d'une seule direction, mais concerne l'ensemble des directions de l'entreprise. Je pense que la direction de l'expérience collaborateur, en dehors des DRH, prendront le même chemin. Elle est créée pour avoir aujourd'hui un impact et acculturer l'ensemble de l'entreprise au sujet, avant de s'intégrer, petit à petit, à la DRH qui va reprendre le sujet à son compte. Les DRH ajouteront alors une vision marketing RH à la vision recrutement et gestion administrative qu'elles ont. Pour vous illustrer cette thèse, laissez-moi revenir en arrière. En 2018, toujours, après avoir trouvé la définition de l'expérience collaborateur et les différents sujets qui lui sont attenants, nous avons mis en place une nouvelle direction de l'expérience collaborateur pour un client. La méthodologie s'est inspirée de celle de la direction de l'expérience client et des parcours clients. On revient ainsi sur notre symétrie des attentions. Ce parcours collaborateur et cette direction s'est construit en deux temps. Le meta-parcours. Construire un méta-parcours qui reprend l'ensemble des interactions qu'un collaborateur a avec l'entreprise. Elle est composée des étapes allant du sourcing du candidat au départ du collaborateur, en passant par le recrutement, l'intégration, la vie au quotidien, c'est-à-dire les interactions avec ses collègues, son management, mais aussi le fait de remplir les différentes tâches administratives, de réaliser son travail quotidien, que ce soit au sein de sa direction ou en transverse dans le cadre de projets. Cela inclut aussi la formation, la mobilité et les évolutions de carrière. Qu'elle soit horizontale ou verticale. En s'appuyant sur ce métaparcours, nous avons recueilli la voix des collaborateurs pour identifier les attentes, irritants, ressentis pour chacune des étapes. La complétion de ce méta-parcours va permettre, grâce à des ateliers de co-design, de définir le plan d'action personnalisé pour notre client, chaque organisation ayant ses propres enjeux et sujets. Cette première étape a permis de mettre en évidence les sujets à creuser et à approfondir, ce qui nous amène à notre deuxième étape passage du méta parcours au parcours collaborateur c'est-à-dire au plus proche des préoccupations et du quotidien des collaborateurs dans le cas de notre client nous avons travaillé sur les parcours d'intégration les parcours de mobilité et l'expérience alternant pour chaque parcours il est important de mesurer les évolutions et les améliorations alors comment fait-on il y a de nombreux outils de mesure qui existent sur la satisfaction ou l'engagement des collaborateurs on fait une photo à date on travaille le parcours, grâce aux ateliers, grâce au recueil de la voix des collaborateurs, on met en place le plan d'action identifié et on prend la température, la photo, six mois plus tard. Et on compare les deux données pour s'assurer que les travaux qui ont été faits permettent d'améliorer l'expérience du collaborateur. Toute la force de la démarche est d'être itérative. Une fois nos mesures effectuées, les parcours retravaillés, nous pouvons alors, avec notre client, revenir sur le métaparcours pour identifier, grâce au recueil de la voix des collaborateurs, de nouvelles pistes d'amélioration. Vous l'aurez compris, l'expérience collaborateur est un travail d'amélioration continue. Vous venez d'écouter le premier épisode de « Recto Verso, l'autre vision du conseil ». Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et partagez ce podcast à au moins une personne de votre entourage. On se retrouve pour l'épisode 2 qui sera dédié à la transformation managériale. Si le sujet vous intéresse, faites un tour sur nos réseaux sociaux ou sur notre site en cherchant Tenzing Conseil, T-E-N-Z-I-N-G. A bientôt